0: Buenas tardes, nuevamente nos encontramos aquí con un tema más para dar por concluido este tema del proceso de aprendizaje en el adulto en compañía de profesionales de la educación que nos ayudarán bastante con sus aportaciones para irnos adentrando y dar por finalizado este tema dando en referencia el aprendizaje, escenarios, dificultades y tipos de aprendizajes. Y esta tarde voy a comenzar con una frase de Eric Erickson. Al final, el poder detrás del desarrollo es la vida. Comencemos con la aportación de... María del Socorro.
1: Gracias. ¿Qué tal? Un saludo. Mi nombre es María del Socorro Ríos y yo les hablaré acerca de los recursos formativos. Bien, los recursos formativos juegan un papel muy importante en la educación de los adultos su finalidad en la educación es que estos sean utilizados y se puedan adaptar en este proceso de enseñanza-aprendizaje de esta manera eh, sea mayor la efectividad del trabajo de los profesores con ello se espera contribuir al fortalecimiento de la docencia a través de, del aprendizaje autónomo ya que los alumnos pues a través de la interacción con ellos tendrán un mayor alcance de la información, a distintas herramientas por lo cual éstas les servirán de apoyo para obtener determinados aprendizajes debido pues a las distintas ocupaciones de los adultos eh, cuando son alumnos y bien hay distintos tipos y clasificaciones de recursos, por ejemplo podemos encontrar los impresos que son como libros, fotocopias o documentos en físico, eh, los audiovisuales que va desde imágenes fijas, eh, material sonoro, audiovisuales, informático y telemático como las páginas web, los correos electrónicos, los chats, foros, vídeos informativos y pues varios que ya conocemos. ¿no? Los recursos formativos eh, que ya existen también forman una parte muy importante de las competencias digitales. Y para aprovechar la multitud de recursos y materiales que ya existen en, en la actualidad, pues es muy necesario identificar las competencias que desarrollarán y hasta qué nivel contribuyen para mejorarlas. Estos recursos considero son muy importantes porque pues además de dar acceso a una valiosa información desde diferentes horarios o, y, y tiempos, nos apoya con el tema de la motivación en la educación y el interés por aprender de los adultos. Considero que es una parte muy importante. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias a María del Socorro por su aportación. Y esta vez le vamos a ceder la palabra a... Andrea Muñoz,
2: por favor. Claro. Eh, buenas tardes, mi nombre es Andrea Marisol Muñoz Flores y yo les voy a hablar del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es un sistema de comunicación intencional que se produce en un marco institucional y en el que se generan estrategias encaminadas a provocar el aprendizaje. Se concibe como el espacio en el cual el principal protagonista es el alumno y el profesor cumple con una función de facilitador de los procesos de aprendizaje. En este espacio se pretende que el alumno disfrute del aprendizaje y se comprometa con él por vida. Está compuesto por cuatro elementos, que es el profesor, el estudiante, el contenido y las variables ambientales, que serían las características del espacio. Cada uno de estos elementos influencia en mayor o menor grado dependiendo de la forma que se relacionen en un determinado contexto. Gracias.
0: Muy bien, muchísimas gracias Andrea Muñoz. Continuamos con Ángel Gabriel.
3: Buenas tardes, eh, muchas gracias por la, la oportunidad de la participación. Vamos a hablar un poquito acerca del acto didáctico. El acto didáctico no lo define conocido como Márquez en el 2001, como la actuación del profesor para facilitar los aprendizajes de los alumnos. Es decir, se trata de una actuación donde la naturaleza siempre va a ser comunicar. Si nos recorda, recordamos a las clases de primaria o a las clases de las escuelas, donde nos explicaban cuál era el proceso de la comunicación, existía un emisor, un receptor, un mensaje, un código y un canal. En el caso de la educación, son los mismos elementos, pero con diferente nombre. En este caso, lo mencionaban nuestros compañeros, docente, alumno, contenido, contexto y estrategia. El acto didáctico es el cómo vamos a manejar estas habilidades, estas estrategias, estos contextos y estos contenidos para que la comunicación entre emisor y receptor siempre se haga de la mejor manera. Hablando de la educación de los adultos, Siempre va a ser muy recomendable enfocarnos en el niño interior, para mí un adulto sigue siendo un niño pero encerrado en un cuerpo más grande. Muchísimas gracias
0: muchísimas gracias por tu aportación y si bien hablamos esta parte de que el adulto también es como un niño, ¿por qué? Porque vamos a abrir ese campo de aprendizaje, vamos a abrir esa curiosidad, pero también conlleva mucho la parte de que tanto el maestro puede incentivar al alumno, puede trabajar esa parte de motivación y dice Bear Morin yo llamo oportunidades a las pruebas para que los estudiantes piensen en ellas de una manera diferente hablando de las estrategias agradecemos bastante en el acto didáctico a Ángel Gabriel con su aportación muchísimas gracias continuamos con Itzel Modesto Continuaremos entonces con Nayeli Monserrat. Continuamos con Jocelyn Jiménez. Muy bien, voy a poner una pregunta al aire para que podamos contestar de manera para ir cerrando nuestro episodio con este tema del proceso de aprendizaje en el adulto. ¿Qué pasa entonces con esta parte? ¿Qué es el adulto? ¿Qué diríamos nosotros? Esta pregunta es al aire quien quiera contestarla del panel que están los compañeros profesionales de la educación. ¿Qué es un adulto entonces?
3: como lo mencioné al finalizar mi, mi participación, un adulto es un niño encerrado en un cuerpo más grande. Sigue teniendo actitudes, necesidades, valores, que como maestros tenemos que enfocarnos para que ellos sigan aprendiendo. Muchas veces pensamos que un niño con necesidades especiales no puede aprender y por desgracia, también como adultos, pensamos que nadie nos puede enseñar. Entonces para mí un adulto sigue siendo un niño pero encerrado en un cuerpo más grande
0: Excelente, muchísimas gracias Ahora la siguiente pregunta es ¿Cuáles son los aspectos de aprendizaje que puede enfocar el adulto? ¿Qué diríamos en esta parte? ¿Cuáles son esos aspectos de aprendizaje? Igual lo dejo al aire quien quiera contestarnos del panel, por favor
3: De nuevo, sí, <ríe> creo bien. que los aspectos del aprendizaje pueden ser todos, siempre y cuando generemos una buena motivación y generemos un clic eh, para esa necesidad. Si un adulto no hace clic entre la necesidad de lo que quiere aprender, pues jamás va a tener un aspecto de aprendizaje a lograr. Es decir, el adulto puede aprender, al igual que un niño, todo lo que se crea, se quiera y se necesite aprender. Sin embargo, la mayor pared o la mayor barrera que vamos a poner siempre va a ser el para qué me sirve. Si no me sirve, normalmente no lo ponemos como aspecto a aprender.
0: Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, esta siguiente pregunta. ¿Cuáles creemos que son las limitaciones a las que se puede enfrentar el adulto al momento de aprender? ¿Qué diríamos?
1: principalmente uh,
2: el tiempo al que le dedica para aprender uh -huh. sabemos que bueno tiene diferentes necesidades poco tiempo, muchas responsabilidades entonces la principal sería el tiempo, el tiempo que se dedica a aprender, posteriormente podemos encontrar varios factores como pueden ser ideas cerradas o arraigadas que el adulto ya puede traer consigo uh -huh. y factores económicos sociales,
1: e internos
0: muy bien, muchísimas gracias. Y la última pregunta para ir cerrando ya nuestro episodio: ¿Cómo puede llevar su proceso de aprendizaje a las actividades cotidianas? ¿Qué diríamos en ese apartado?
1: Yo le pudiera aportar: el aprendizaje es un proceso a través del cual se adquieren habilidades, conocimientos, conductas y valores. Esto como resultado del estudio, la experiencia y la instrucción, el razonamiento y la observación. Entonces, a la hora de llevarlas a la vida cotidiana, van encerradas todas, tanto la experiencia como el resultado de lo que va estudiando, su razonamiento, lo que observa. Y obviamente pues, se, traduce, se produce a través de los cambios de conducta que producen las experiencias.
0: Muy bien. Muchísimas gracias por cada una de sus aportaciones, por cada una de estas partes que nos ayudaron bastante a ir entendiendo este proceso de enseñanza en el adulto. Este tema que nos ayudó bastante el proceso de aprendizaje en el adulto y los puntos que estuvimos abordando y en esta parte las preguntas que nos estuvieron direccionando a lo que es ese aprendizaje Y como dice aquí, el desarrollo implica un cambio, pero no todos los cambios implica un desarrollo. Y en esta parte podemos detenernos y entender, el desarrollo debe de serse al aprendizaje, a los cambios duraderos, en el comportamiento como resultado de la experiencia, o bien... Puede ser el resultado de la experiencia o bien puede ser el resultado de la maduración del cerebro. Y ahí es donde nosotros podemos entender esta parte de lo que es el proceso de aprendizaje en el adulto. Quiere decir que a cierta edad nosotros vamos a considerar la parte de lo que es una madurez, una madurez en el aprendizaje y podemos entender que el aprendizaje no tiene una fecha de caducidad sino que simplemente nos vamos a estar actualizando constantemente, vamos a estar aprendiendo seas un niño, seas adolescente, joven o adulto todos tenemos esa capacidad de poder aprender de manera adecuada, de tener esa interacción esa madurez, ese aprendizaje ¿para que, para que nosotros podamos abrirnos paso a todo lo que nosotros de alguna manera queremos ir experimentando en el desarrollo de todo lo que nosotros podemos ir aprendiendo. La parte de ser adulto a veces nos puede llevar a salir de nuestra zona de confort, a salir de esa zona que muchas veces tenemos que salirnos para poder aprender, para poder crecer, para poder alcanzar cada una de estas metas. Esperando que este tema te haya gustado, esta tarde me despido con esta frase de Epicuro. El que no considera lo que tiene como la riqueza más grande es de dichado, aunque sea dueño del mundo. Entonces, agradeciendo a cada uno de nuestros participantes en este panel de discusión, agradeciendo bastante el que nos pudieras escuchar en estas tres transmisiones, te ayudamos con esta parte de enfocarnos a lo que es el proceso de aprendizaje en el adulto, agradeciendo bastante tu participación también en las preguntas, esperando que esta tarde la disfrutes y que tengas un excelente fin de semana. Yo soy Evangelina Ábalos, esto es Equilibrio Mental, espero que la paz es de lo mejor.